0: Tu comportamiento sexual está más relacionado con las aves que con los primates. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estés donde estés, en el momento en el que te encuentres, quiero darte la bienvenida a Desactiva el piloto automático. Mi nombre es Fernando Duzán y estaré contigo semana a semana hablando de temas que, estoy seguro. Te cuestionar tus más firmes creencias. Espero que disfrutes de este rato tanto como yo. Así que no perdamos tiempo y empecemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y ya sabes, estás en Desactive el piloto automático. El día de hoy te vengo a hablar de un tema que estoy seguro te interesará. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el sexo te gusta. Y es precisamente eso de lo que quiero hablarte, de sexo. Todo lo que te voy a contar, ya sabes que no me lo invento. Busco las fuentes y te las expongo para que tú mismo o tú misma puedas investigar por tu cuenta y desactives el piloto automático. En este caso lo que te digo proviene de un estupendo libro que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque te amplía horizontes sobre la sexualidad. Este libro se llama La ciencia del sexo y voy a atreverme a decir el, el nombre del autor... El problema es que es en catalán y no sé cómo se pronuncia realmente. Pero bueno, te lo digo, es Pere o Pere estupiña. ¿Bien? Yo te lo recomiendo. Es un, un libro que te introduce a lo que es la sexualidad. Te da una idea general de todo lo que contempla nuestra sexualidad humana. Y seguro que te llevas con muchísimas ideas claves. De hecho, hoy te vengo a hablar de una de esas ideas claves. Es sobre la monogamia. ¿Ya has leído el, el título del episodio? Monogamia sexual versus monogamia social. Este, quizá, sea un tema que a día de hoy sigue siendo muy controversial. Siempre decimos que nuestra sociedad está avanzando y que ha cambiado muchísimo la idea de antes. Y sí, en algunos aspectos, es cierto. Pero cuando hablamos de sexualidad, déjame decirte que queda mucho trabajo por delante. Y cuando hablamos de monogamia, más aún. Mira, tenemos en nuestra mente arraigada una idea impuesta a lo largo de años y años. Pero como ya sabes, y por eso estás aquí, yo vengo a contarte la verdad, te guste o no. Lo primero es discernir entre estos dos tipos de monogamia. Y ahora te estarás preguntando, espera, 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 Fernando, ¿hay dos tipos de monogamia? Pues sí, pero lo primero, vamos a definir monogamia. Mira, es más, esta conversación me acuerdo que la tuve con, un, con unas amigas hace mucho tiempo y fuimos a la misma, dijimos, vamos a ver a la Ray. ¿Qué, ¿Qué entiende la RAE como tal de monogamia? Yo, por un lado, contemplaba la monogamia como dos... Había dos tipos, en mi cabeza, ¿eh? Luego, cuando leí este libro, profundicé mucho más y se reafirmó esa idea. Que por eso te estoy hablando hoy aquí. Pero nos fuimos a la RAE y es cierto que en esa conversación mis amigas se llevaron un punto de... Bueno, de verdad. Sin embargo, hoy por hoy yo te digo que la RAE se queda bastante corta a la hora de explicarte qué es la monogamia. Por un lado está la primera acepción, y dice... Tú lo puedes buscar luego, ¿eh? Yo te digo. Estado o condición de la persona o animal monógamos. Que es como para darle un aplauso a la rey y decirle, venga, chaval, adelante. Más obvia no puede ser. <ríe> Evidentemente la monogamia va a ser de los animales, de los seres vivos, monógamos. Vale, perfecto. Esa acepción no nos dice la verdad mucho. Vamos a la segunda. Que esta sí que nos da un poquito más de chicha. Y dice lo siguiente. Régimen familiar que no admite la pluralidad de cónyuges entonces ya aquí nos estado diciendo algo pero vamos a entender vamos a primero buscar qué significa cónyuge para la RAI y nos dice lo siguiente persona unida a otro matrimonio entonces sabemos que la monogamia entonces es un régimen familiar que no admite la pluralidad de personas que están unidas en matrimonio bueno, entiendo con esto tú te quedas con una idea y todo el mundo ha entendido a lo largo de la historia que la monogamia es esto. Pero entendamos que no tiene por qué ser así. Vamos a entender que en el matrimonio, cuando somos monógamos, le damos a una persona una serie de privilegios que los demás no tienen. Pero básicamente esos privilegios se centran única y exclusivamente en si follas o no con ellas. Básicamente, ¿eh? puedes llamarlo a ser el amor. Tener sexo, básicamente es follar, ya está. Eres monógamo en el momento en el que, bueno, follar entendiendo también besos, entendiendo caricias, entendiendo jugueteo. En el momento en el que tú, de manera deliberada, practicas sexo o das besos a otra persona, ya no eres monógamo, supuestamente. Vamos a romper este mito. Yo lo primero, mira, te voy a hacer una pregunta. Porque seguro que la habrás visto en películas o en alguna serie, o simplemente de pasada te suena. ¿Qué opinas de los swingers? Es un término anglosajón Que viene a hablar sobre las parejas Que hacen intercambios sexuales con otras parejas Normalmente suelen ser parejas heterosexuales Pero pueden ser también homosexuales o bisexuales No hay ningún problema en ese aspecto Y es simplemente que una pareja Se intercambia con otra Sus respectivas parejas Y tienen sexo, punto Puede ser por separado, pueden ser juntos Y ya, no me voy a meter Sinceramente te digo, mira Hay gente que a día de hoy y no gente mayor, que ¿eh? estoy hablando de personas, probablemente de mi edad, por si no sabes mi edad, son 23 años. Eh, gente joven que piensa que son unos salidos, unos pervertidos, incluso viciosos, y dice mucho de esas personas, y dice algo muy claro, son ignorantes, son ignorantes. Y si tú lo piensas, de alguna forma, también eres un ignorante. Y no te ofendas, eh no te estoy insultando, te estoy diciendo la verdad. Yo he sido ignorante, claro que he sido ignorante. Durante mucho tiempo, muchísimo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, he ido aprendiendo, he ido formándome, creando mi propio criterio en base a lo que he ido investigando sobre la ciencia. Que ya sabes que es la que te proporciona la verdad. No una verdad absoluta porque ya sabes que algunas teorías y algunos aspectos de la ciencia van cambiando. Según se va investigando más. Pero a día de hoy te da una idea bastante fehaciente de lo que realmente es algo. En este caso era el tema de intercambio de parejas. Me interesé. Me interesé para comprender mejor lo que era, pues eso, la monogamia. Si yo era una persona monógama o no. Hay gente que no se lo plantea. Y por eso te digo que son ignorantes. Y todo proviene del desconocimiento. Entonces, seguimos. Veamos entonces qué diferencia hay entre estos dos tipos de monogamia, que ya te he dicho que existen, y que hay, y que en este libro te lo explican. La primera es la más fácil de entender y que es la que todos concebimos a día de hoy en nuestra sociedad. Bueno, todos, la mayoría. Es la exclusividad que le proporcionas o te proporciona una persona con respecto a las relaciones sexuales. Monogamia sexual. Vale, perfecto, fácil de entender. Sin embargo, hoy te vengo a hablar de la segunda, que es la que a mí más me gusta, más me interesa, y que explica mucho mejor nuestra conducta y a la sociedad a la que hemos llegado a tener hoy en día. Es posiblemente la monogamia que nos permitió ser como somos, una sociedad. ¿Por qué? Porque contempla el estar con una pareja a nivel social, formar un núcleo familiar con esa pareja, tener hijos con esa pareja, tener proyectos con esa pareja, pero poder tener sexo con otras parejas. De ahí la frase que te he leído al principio de este episodio. Tu comportamiento sexual está más relacionado con las aves que con los primates. ¿Por qué? Bueno, mira, las aves, no te voy a decir que todas, porque no es así. De hecho, una de las máximas de la biología, eh, bueno, biología entendiendo pues zoología y demás, es que siempre hay excepciones. Siempre hay una excepción, a todo la norma hay una excepción. Pues en las aves es lo mismo. No te voy a decir que todas son monógamas sociales, pero la mayoría lo son. ¿Y qué significa esto? Bueno, te pongo el ejemplo de las aves. Imagínate, dos ruiseñores, dos pajaritos, dos gorriones. Tienen su nido, lo forman, tienen sus huevitos. Pero al momento de salir en búsqueda de comida, o materiales para construir el nido, Nada impide a la hembra pájaro o al macho pájaro tener sexo con otros pájaros. Nada se los impide. ¿Y eso significa que vayan a dejar de crear el nido con ese pájaro esa pareja que tenían? No. ¿Eso significa que vayan a dejar de cuidar los huevos que han hecho juntos? No. Simplemente son capaces de entender, para que me entiendas, en su biología, en su naturaleza, que es mucho más inteligente... Y mucho mejor para su supervivencia, entre dos pájaros, tener un nido, cuidar de los huevos, que si solo lo hiciera uno. Y por otro lado, que es mucho más fácil el que tu especie se mantenga en vida y sobreviva, si hay muchas parejas teniendo sexo entre ellas, independientemente de que estén formando o no nidos. ¿Me entiendes? Quizás no te lo he explicado del todo bien, o quizás con el tema de los pájaros no te queda claro. Te voy a poner un ejemplo que seguro que te hace gracia y que a mí en su momento yo lo criticaba muchísimo, pero ahora lo entiendo muchísimo más. Y es los reyes. Mira, quitando estigmas sociales de nuestra sociedad de diferencias entre hombres y mujeres, los reyes, tanto reinas como reyes, solo que las reinas eran mucho más sutiles porque, lo que te digo, las criticaban fuertemente por ello, pero los reyes tenían su reina. Solo podían tener una reina. Criaban hijos, príncipes, princesas con esa reina. Perfecto. ¿Pero eso les impedía tener sexo con otras parejas? No. De hecho, de ahí viene el tema de los hijos bastardos y demás. Esa es la mejor manera de entender la monogamia social. Socialmente estaba aceptado tener un rey y una reina. ¿Por qué? Porque se podían tomar decisiones a nivel gubernamentales... Se podían crear leyes y no sé cuál. Vale, perfecto. Pero a nivel de sexo, nada les impedía tener sexo con otras parejas. La reina con no sé cuántos pretendientes. El rey con no sé cuántos pretendientes. ¿Tenían sexo entre ellos? Sí. ¿Para tener hijos o porque igual un día les apetecía? Perfecto. Eso es la monogamia social. Y es súper interesante. Porque eso explica el por qué tenemos a veces ese afán de, o esa curiosidad de tener sexo con otras parejas aunque tú estés felizmente con, con tu pareja, ya sea chico, ya sea chica tienes curiosidad puedes tener más o menos curiosidad pero la tienes porque nuestra naturaleza es así por eso te digo que nuestra conducta sexual está mucho más relacionada con las aves que con los primates Antes de continuar me gustaría recordarte que si quieres llevarte contenido de valor extra, visites mis distintas redes sociales. Las dejaré en la descripción de este podcast para que puedas ir al finalizar este episodio. También decirte que si te está gustando lo que escuchas, des tu valoración del podcast en la plataforma que estés escuchándolo. De verdad, te lo agradeceré muchísimo y no te lleva nada de tiempo. Ahora sí, dicho esto, continuamos con el episodio. Vale, ahora vamos a seguir. Sin embargo, te he dicho algo, que es que nuestra naturaleza es así. Sin embargo, no quiero que llegues en el topicazo de reducirlo todo a lo biológico, a lo natural, a lo evolutivo, porque no es así. Debes ser inteligente y entender que nuestra sexualidad contempla tres áreas. De hecho, el autor la, las comenta. Tres áreas que son vitales. Una es la parte biológica, como te he comentado porque dicta mucho de nuestro comportamiento de cómo nos comportamos de, de por qué tenemos ciertos gustos y ciertas preferencias pero luego está la parte sociológica lo que es inteligente a nivel social lo que es más aceptable para que nuestra especie perdure y luego está la parte psicológica cómo afrontamos todo eso cómo lo entendemos nuestro sistema de creencias Nuestras preferencias ¿Bien? No lo reduzcamos todo a lo biológico ¿Y por qué te lo digo? Porque si lo hacemos Entonces estaremos permitiendo Que un tema que es muy tóxico Perdure en nuestra sociedad ¿Cuál es? Los celos ¿Los celos son naturales? Sí, por supuesto De hecho, esa es la parte que más se relaciona con los primates De alguna forma queremos marcar territorio y primitivamente hablándolo, lo que es de nuestra propiedad, en este caso las parejas sexuales, queremos conservarlas para nosotros. Pero porque antiguamente, cuando éramos seres nómadas, era muy complicado obtener una pareja con la cual reproducirte. Y de alguna forma tenías que defender esa pareja. Y que nadie te la tocara. ¿Hoy por hoy nuestra sociedad es así? Evidentemente no. Hemos evolucionado. Esa parte psicológica, lo que te estoy diciendo, nos ha permitido entablar mejores relaciones con otros seres. La parte sociológica. Nos hemos dado cuenta que es mucho mejor colaborar que competir. Aunque luego en ciertos aspectos compitamos. Sí, vale, no te lo digo. Pero la clave es que hemos aprendido a colaborar, compartir. Entonces, no caigamos en reducir toda nuestra conducta sexual a lo biológico. Los celos no debes aceptarlos, no debes promoverlos ni dejarte llevar por ellos ¿Por qué? Porque al final te corrompen a ti, corrompen a tu pareja Y no te permiten tener una sexualidad sana Una... ¿Cómo decírtelo? Una inteligencia emocional sana Te dejas llevar por arrebatos, por impulsos Entonces no lo reduzcamos todo lo biológico Entendamos que nuestra sexualidad es compleja Porque nuestro cerebro es complejo nuestro comportamiento es complejo. Pero con esto, con esto que te he estado hablando hoy, nos hacemos una idea bastante clara de cómo es nuestra conducta sexual, de la monogamia social, de los beneficios que tiene y de por qué no debes martirizarte si crees o si piensas que hay otra persona, otra chica u otro chico que te atrae sexualmente hablando. Somos animales al fin y al cabo y tenemos hormonas y tenemos neurotransmisores, y tenemos órganos, y tenemos un montón de cosas que son biológicas que nos instan a ese deseo sexual por otras parejas. Pero eso no significa que tú vayas a hacer lo que te salga de los cojones, prácticamente. Ahí tienes la parte sociológica y la parte psicológica. Si tú con tu pareja tienes un pacto hablado de no compartir o tener ese privilegio de monogamia sexual, en el momento en el que tú Tienes sexo con otra pareja, entonces créeme que ya estás incumpliendo ahí un pacto que tienes, que es la parte socio sociológica y psicológica. Y no te puedes justificar en la parte biológica de no, es que mi naturaleza es ser así. No me toques los cojones, ¿eh? Que para eso somos seres inteligentes, seres evolucionados, que somos capaces de dialogar. Si tu pareja no está de acuerdo con tu forma de pensar, de abrir la relación, buscad un diálogo en el que esa pareja ceda un poco y tú también cedas un poco para tener a nivel social una relación más sana y que os permita formar una familia y vivir una vida juntos. Pero si tu pareja se cierra en banda completamente, mi consejo es que busques otra pareja. Porque por un lado te estarías reprimiendo a ti, tu naturaleza, y por otro lado no estarías siendo del todo feliz. Piense que al final estamos en esta vida Solo tenemos una, en principio, que sepamos. Y no puedes estar toda tu vida reprimiendo algo en ti solo porque otra persona no quiere, porque no quiere instruirse, porque no es capaz de afrontarlo. ¿Bien? Bueno, con todo esto creo que te queda claro lo que es entonces la monogamia sexual, la monogamia social, la definición que nos da la RAE, que es cuanto menos muy, muy, muy reducida, el impacto que tiene la sexualidad en nuestra vida, cómo nos afecta psicológicamente, que a veces nos, nos martirizamos, nos, nos juzgamos malamente, cuando tenemos deseos o fantasías con otras personas. Hemos aprendido ya con esta idea, con este episodio, que es mejor instruirse antes de hacer juicios con las demás personas. Es mejor entender, ir a, a la parte científica, entender cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra biología... Para entonces ya poder dictar juicios. Entiéndelo. La mejor manera de hacer un juicio es aprendiendo, teniendo criterio. Y esa es la clave para desactivar el piloto automático. Y por eso te he venido a hablar hoy de ello. Para que quitemos de nuestra cabeza esa idea absurda de que la monogamia es solo sexual. Porque no es así. Y que aprendas. Así que bueno. Sin mucho más que decirte, como siempre te digo, ten un estupendo día, disfrútalo al máximo, cuídate muchísimo, que eso es importantísimo, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta charla, que quieras repetir una vez más, y sobre todo, que te vayas de aquí con la idea clave del podcast. Estaré contigo la próxima semana, así que no te olvides de reservarme un momento de tu preciado tiempo. Yo soy Fernando Dosan, y recuerda, desactiva el piloto automático o jamás tomarás el mando de tu vida.